0: Und das ist unvorstellbar, dass sie so einen Timeslot haben, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr können wir uns sehen. Und im Privaten stellt man sich halt keine Termine rein, so in Italien.
1: Herzlich willkommen bei Brutto Bedeutsam, ein Podcast über Italien. Mein Name ist Bernhard Tiergeist.
0: Und ich bin Elisa Britzelmeier. Und wir sprechen hier jedes Mal über ein Stück Italien, ein Phänomen, das wir uns herausgreifen und näher analysieren. Für alle, die, wie wir Italien, nicht nur lieben, sondern auch verstehen wollen.
1: Ich bin in der vergangenen Woche zufälligerweise ein, nein, oder sogar zwei unserer HörerInnen begegnet. Ist dir das auch schon
0: mal passiert? Ja, tatsächlich auch. <lacht> Groß, und?
1: Großartige Leute, großartige, sehr, sehr nette, an Italien interessierte Menschen.
0: Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ansprechen auf der Straße, wenn ihr uns seht, falls ihr uns erkennt. Und Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik direkt an uns richten, das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch unsere Mailadresse bruttobedeutsam at gmail.com oder ihr schreibt uns auf Twitter, oder schickt uns eine Sprachnachricht, wie das geht, steht in den Shownotes.
0: Auf Twitter findet ihr uns unter @elisa_britz und unterstrich benz Ja, und schön fand ich auch in diesen Begegnungen einfach zu sehen, was für unterschiedliche Leute uns hören in unterschiedlichen Altersgruppen, die dann auch wieder erzählt haben, wir haben es weiter empfohlen und der und der ist jetzt auch treuer Hörer. Also weiterempfehlen freut uns sehr und könnt ihr natürlich jederzeit gerne machen. Genauso wie ihr auch fünf Sterne Bewertungen. Ich glaube, da das, das, das
1: dürft. Das wird immer gesagt bei allen Podcasts. Fünf jetzt haben wir es auch mal gemacht. Ich habe nie verstanden, warum das was hilft, aber es, es schadet bestimmt auch nicht. Diese Woche dreht sich bei uns wieder alles ums Essen mehr oder weniger, beziehungsweise um den Zeitpunkt des Essens. Das war dir ein besonderes Anliegen, weil ja die Italienerinnen und Italiener, meine erste Idee wäre jetzt einfach, die essen halt sehr spät, wie eigentlich alle südlichen Länder.
0: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, alle Italienerinnen und Italiener essen sehr spät, aber ich glaube, (lacht) da gibt es... Eben auch wieder Unterschiede zwischen Norden und Süden, aber es ist im Verhältnis zu Deutschland auf alle Fälle später und es ist tatsächlich auch was, was mir immer mal wieder begegnet von Deutschen in Italien im Urlaub, so von wegen, naja, so früh kann man da ja noch nicht essen gehen, aber eben auch andersrum, also Italienerinnen und Italiener, die in Deutschland sind und verwirrt sind, wann denn da jetzt eine Abendsessenszeit ist oder wie lang es überhaupt noch was gibt und so. Und ähm, Vor allem ja.
1: auch abends in Deutschland eben häufig kalt gegessen wird. Genau, Abendbrot. das g-
0: gehört eben auch so zu den italienischen Klischees über Deutschland, dass die, äh, dass wir alle um 17.30 Uhr uns irgendwie unsere, unser kaltes Brot reinziehen und das war es dann so ungefähr. Genau, und das einfach mal ein Anlass, so ein bisschen darüber zu sprechen, auch über wie sich... Da historisch vielleicht was entwickelt hat. Wir haben uns immer wieder mit den Thesen von einem guten Freund von uns befasst, passend zum Thema. Ein guter Historikerfreund, der schon im Podcast vorkam. Ja, wollen einfach ein paar Beobachtungen und Erklärungen teilen zum Thema.
1: Und je mehr Folgen wir machen und umso deutlicher tritt für uns auch hervor, dass eigentlich jede zweite Folge in Italien sich ums Essen drehen müsste. Also ich glaube, der Schlüssel zu dem Land, man müsste irgendwie Ernährungsoziologie mit Schwerpunkt Italien studieren. Das wäre, glaube ich, wirklich ein Schlüssel zum Land. Mehr noch als Geschichte oder Politikwissenschaften zu studieren, wahrscheinlich.
0: Ich habe gleich mal am Anfang eine Frage an dich. Und zwar, was ist deiner Meinung nach die richtige Uhrzeit zum Mittagessen? Zwölf Uhr. <lacht> Und zum Abendessen?
1: Nicht 18 Uhr, aber ich meine, man, ja, 19 Uhr, sowas. 19.30 Uhr, <lacht> halb acht. Vielleicht manchmal auch mal später. Oder vielleicht ist man auch mal draußen, dann wird es von mir aus auch mal später. Oder früher. Die, also irgendwas um den Dreh rum, ich sag mal sieben abends.
0: Warum warst du bei zwölf Uhr gleich so sicher? Ja,
1: naja, also ist doch irgendwie, wir sind ja beide Journalisten und wenn du versuchst, irgendwie um zwölf Uhr mittags sie irgendeine Pressestelle oder irgendeinen Gesprächspartner oder irgendeinen Experten zu erreichen, dann geht das nicht, weil ganz Deutschland einfach zu Tisch ist. Wenn Leute früh gehen, dann kannst du es vielleicht um 12.30 Uhr wieder probieren, aber eher, also zwischen 12 und 1 geht einfach nichts, War mein Eindruck immer. Und als ich selber noch in verschiedenen Redaktionen war, ja, dann geht man halt um 12. Bis um 1, so eine Stunde, passt ganz gut und dann wird halt wieder weitergearbeitet. Oder ich hatte hier jetzt vor dem Haus einige Wochen ein Gerüst stehen, weil irgendwie auf dem Dach was gemacht werden musste und da waren halt Handwerker da. Und Punkt 8 Uhr ging es einfach los und auf die Sekunde genau 12 Uhr war Ruhe, eine Stunde und danach wurde dann wieder weitergearbeitet. Also ganz Deutschland ist irgendwie so merkwürdig einträchtig vereint in dieser Mittagszeit von 12 bis 1 Uhr.
0: Und Abendessen war es jetzt aber gar nicht so fixiert. <lacht> am,
1: am Abendessen ist, glaube ich, weil es eben das Abendessen nicht so gekoppelt ist an, die, an den Beruf und an die Arbeitszeit. Da verschwimmen dann die Grenzen so ein bisschen. Da hängt es dann, glaube ich, mehr von der Familie ab.
0: Naja, aber es ist ja schon so, dass man erst dann Abendessen kann, wenn alle von der Arbeit zu Hause sind und alle fertig sind.
1: Ja, ja, das natürlich schon, aber ich würde mal sagen, wenn man nicht irgendwie Schichtarbeit machen muss oder so, da ist dann um sieben jeder da. Oder von mir aus 18 Uhr, so eine Familie mit mehreren Kindern von mir aus, dann ist um 18 Uhr, sind alle zu Hause, erscheint mir dann doch irgendwie die in Anführungszeichen normale Zeit zu sein. Aber was, worauf wolltest du denn mit der Frage eigentlich hinaus?
0: Naja, du hast gerade das Stichwort normale Zeit fallen lassen und ähm, eigentlich will ich darauf hinaus, dass man denkt, es gäbe so die richtige Uhrzeit zu essen oder die normale Zeit und naja, es gibt einfach Konventionen gesellschaftliche und diese sind aber schon sehr stark eben abhängig von dem Land, in dem man sich bewegt. Du hast es ja auch gesagt, ganz Deutschland kollektiv in der Mittagspause nicht mehr telefonisch erreichbar zwischen, zwischen 12 und 13 Uhr und in Italien wäre das alles ein bisschen später, also 13 Uhr ist vielleicht so im Norden eine gute Zeit zum Mittagessen, eine übliche Zeit. Und 20 Uhr vielleicht zum Abendessen. Aber wenn du dann nach Süditalien gehst, ist es nochmal später. Oder auch im im Centro, irgendwie in Rom, wäre eher dann so 21 Uhr eine gute Zeit zum Abendessen. Aber im
1: Grunde ist das Fenster in dem quasi die Läden offen sind und gearbeitet wird in Italien einfach generell ein bisschen später, oder? Die Läden machen ein bisschen später auf, wenn sie es jetzt nicht so ganz Internationale Ketten, Starbucks gibt es nicht in Italien, aber solche H&M-Bekleidungsketten oder so. Aber so normale Läden, die machen ein bisschen später auf und haben am Abend aber auch dann länger geöffnet, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ja, aber generell werden die Ladenöffnungszeiten nicht so eng gehandhabt. Also das ist nicht so streng reglementiert wie, jetzt sprechen wir wieder sehr aus einer bayerischen Perspektive, wie hier in Bayern. Aber allein schon das am Sonntag ja viele Supermärkte in Italien offen haben, in einem total katholischen Land. Das ist ja ganz anders als jetzt hier zum Beispiel. Also ja, es ist weitaus flexibler, aber eben auch gerade in Richtung Abend meistens länger
1: um mal aus meiner eigenen Erfahrung zu sprechen. Ich habe ja in Italien wirklich auch schon zu verschiedensten Uhrzeiten zu Abend gegessen. Ich habe schon um 18 Uhr zu Abend gegessen, was sehr ungewöhnlich gewesen sein muss, was einem auch äh, war in einem Restaurant. Dann die Kellner oder so zu verstehen gaben, so, warum sind sie hier? Dann kannst du zurückfragen, ja, warum haben sie eigentlich auf, wenn (lacht) es anscheinend noch nichts gibt und so? Nur um irgendwie Touristen zu judgen. So war das da zumindest. Oder 19, 20 Uhr, 22 Uhr, ich war auch mal auf Sizilien, da dann, wird es dann teilweise noch später, ich glaube noch später essen ja in Europa nur die Spanier zum Beispiel, oder auch so spät, dass dann einfach es komplett ausfiel, weil man es dann doch verbaselt hat, weil irgendwie alle gesagt haben, ja lass mal nachher gehen, wir finden schon noch was. In Rom war das einmal, ja nee, aber nichts da, da war dann auch irgendwo, wo wir da unterwegs waren, weiß ich nicht mehr, nach elf, dann hat man halt nichts mehr gekriegt.
0: Das ist, wenn der, wenn der Appetitivo zu ausgedehnt wird und man irgendwann den Absprung ins Restaurant nicht schafft, oder? Aber ja, dieses 18 Uhr Essen gehen ist natürlich aus italienischer Perspektive höchst merkwürdig, auch im Norditalien höchst merkwürdig, aber du sprichst schon einen <lacht> richtigen Punkt an. Warum habt ihr überhaupt offen? Also das ist ja wirklich so, dass Restaurants früher öffnen, als sie überhaupt Essen anbieten.
1: Oder man kennt es, der Pizzaofen ist halt noch nicht an. Es dauert ja irgendwie, wenn der wirklich mit Holz dann beheizt wird oder so, dann dauert das natürlich und der schließt um 18 Uhr auf. Klar, dann kann ich nicht um 18 Uhr eine Pizza bestellen. Da verstehe ich das ja, aber in ganz vielen anderen Fällen da halt noch nicht. Oder es ist wirklich dann so gemeint, wir öffnen zwar um 18 Uhr, aber man müsste dann noch dazu schreiben, bitte kommen Sie frühestens um sieben.
0: Bitte erwarten Sie vor 19.30 Uhr nichts zu essen.
1: 19.30 Uhr. ähm, Müssen die halt Italienerinnen und Italienern gar nicht sagen, die wissen das, aber so deutsche Touristen stehen dann gerne mal, gerne glaube ich schon mal auf der Matte.
0: Du hast gerade auch schon Spanien angesprochen und Spanien ist ja was, was auch Italienerinnen und Italiener immer wieder fasziniert und beschäftigt. Also man findet zahlreiche Artikel dazu auf Italienisch, warum die Spanier eigentlich so unglaublich spät essen. Also sogar
1: aus italienischer Sicht essen die SpanierInnen spät.
0: Das ist auch aus italienischer Sicht sehr spät. Ich glaube, die Erklärung ist dann vor allem, dass die ja so weit im Westen sind, dass eben es so lange hell ist, dass sie eigentlich ja schon in einer anderen Zeitzone sein müssten. Also so von wegen, sie sind ja so weit im Westen wie jetzt zum Beispiel Großbritannien, bei denen es eben eine Zeitverschiebung gibt, aber Spanien hat es nicht. Spanien gehört zu unserer Zeitzone mhm, und deswegen ist ja. bei denen extra alles extra spät. Aber sie
1: haben ja da, sie gewinnen ja dadurch nicht mehr Helligkeit oder mehr Sonnenstunden. Der Tag ist ja trotzdem genauso lang.
0: Nee, aber die Frage ist, und das denke ich, ist auch einer der Gründe, warum im Süden von Italien später gegessen wird als im Norden. Solange es halt noch so wahnsinnig hell und wahnsinnig warm ist, ist eher noch keine Abendessenszeit. Wobei man dann ja auch wieder gucken muss, im Winter und im Sommer ist es ja andersrum. Aber ich glaube, das mit der Temperatur ist schon ein entscheidender Grund.
1: In Spanien kennt man ja die Siesta, dass einfach mittags alles zu hat, weil es zu heiß ist. Aber was Ähnliches gibt es ja in Italien auch.
0: Ja, genau. Es ist ganz normal, dass kleinere Läden mittags halt einfach geschlossen haben, zwei Stunden lang. Oder auch länger. Oder auch Museen oder sonstige Orte. Also jetzt die großen Supermärkte nicht, aber andere, kleinere Institutionen bestimmt.
1: Oder der kleine Lebensmittelladen auf dem italienischen Dorf, der dann von 12.15 Uhr bis 13.35 Uhr geschlossen hat oder so mit so weirdly specific Angaben meistens.
0: Ja, also man sieht einfach, alle Länder halten was anderes für normal und für natürlich, was aber ein Stück willkürlich ist. Also klar, es hängt mit der Temperatur zusammen, wenn es einfach noch wahnsinnig warm ist um 18 Uhr und gerade die Sonne noch herknallt, dann hat man eher keine Lust jetzt groß zu essen. Es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie üppig ein Abendessen ist. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass eben in Deutschland ja abends nicht so wahnsinnig viel gegessen wird und in Italien ist klar, dass das die Hauptmahlzeit ist.
1: Ach so, ja, stimmt, weil mal Frühstück, sie unsere Folge übers Frühstück, äh, ist nicht so viel, Mittag ist...
0: Mittag kommt immer drauf an, also natürlich bei Familienfeiern ist das Mittagessen auch mal sehr üppig mit mehreren Gängen aber und so. Aber so Generell
1: die wichtigste ist, die Abend, ist das Abendessen, die wichtigste ja, Mahlzeit des Tages. Wo
0: dann eben auch alle zusammensitzen an so einem normalen Werktag, wo man vielleicht mittags halt nur was Kleineres isst mit den Kollegen irgendwie in der Arbeit und am mhm. Abend kommt die Familie zusammen.
1: Wo mir noch einfällt, das deutsche Sprichwort, was ich in der Grundschule noch gelernt habe, abends wie ein Bettler oder morgens wie ein König, mittags wie ein Fürst, abends wie ein Bettler soll soll man essen. Äh, Schon immer die Frage, wer sich diese weisen, vorgeblich weisen Sprüche immer ausdenkt. Ältere Menschen wahrscheinlich. Ich habe es ja in der Grundschule gehört. Und früher war das wahrscheinlich auch noch in Deutschland fixer verankert. Also heute arbeiten ja auch alle irgendwie agil oder und essen dann zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Oder so wie ich das vorhin gezeichnet habe, dieses Bild, dass ganz Deutschland irgendwie am Tisch sitzt und dann isst, so war das vielleicht früher oder in den 70ern. So war das damals vielleicht, ist heute natürlich auch nicht mehr die Realität.
0: Na, ja, aber was man schon auf alle Fälle sagen kann, ist, dass ältere Menschen früher essen, oder? Wann ist für deine Großeltern die richtige Uhrzeit zum Mittagessen?
1: Das war auf jeden Fall immer früher, früher als bei den äh, jüngeren Generationen. Also durchaus auch vor 12 Uhr Also oder sogar noch, ich habe es glaube ich sogar auch schon mal erlebt vor 11 Uhr. Ich weiß nicht, oh. ob dann einfach der Hunger so groß war, dass man das Frühstück sehr klein und dann so, ja komm jetzt lass schon mal essen. Aber auf jeden Fall vor 12 Uhr. Da ist 12 Uhr fast schon eigentlich spät. Also 11 Uhr, elf Uhr dreißig, gibt's schon auch so.
0: Ist aus meiner Perspektive jetzt wahnsinnig früh, aber das trifft natürlich für Italien auch zu, dass ältere Menschen eher früher essen. Natürlich nicht so früh wie deutsche ältere Menschen, aber schon auch früher am Tag. Und deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen diese ähm, Anekdote, was du aus Rom erzählt hast. Das ist dann halt auch, wenn man mit jüngeren dass ich gar so, kein Essen mehr gekriegt habe, man so. Ja genau. Wenn man
1: Kompliziert ist dann natürlich, wenn eine Familie sich verständigen will und sagt, ja, wir treffen uns da zum Mittagessen und die einen hören halt dann 14 Uhr, die Großeltern hören 12 Uhr oder denken dann, um 12 Uhr steht dann schon wirklich das Antipasto auf dem Tisch und in Wirklichkeit trudeln erst ab 12 Uhr alle mal so ein bisschen ein.
0: Ja, das führt dann auch zu den interkulturellen Missverständnissen, dass man nicht so ganz weiß, womit man da zu rechnen hat. Aber das Interessante im italienischen Sprachgebrauch finde ich auch, dass man Die Essenszeiten wie Uhrzeiten verwendet und zum Beispiel für den den Nachmittag, das wäre ja einfach der pomeriggio, wenn man es wörtlich übersetzt, aber man kann auch sagen dopo pranzo, also nach dem Mittagessen ci vediamo dopo pranzo è una cosa dopo pranzo
1: und genauer wird es dann gar nicht vereinbart oder das, wobei da muss ich ja auch wieder irgendwie nachhaken, weil das ist ja mein Problem ganz oft mit Italien man passt sich dann an, wenn man mal länger da ist, aber wie oft ist man schon mal wirklich länger da, so diese Unbestimmtheit diese Flatterhaftigkeit diese Unverlässlichkeit in zeitlichen Angaben, sage ich auf der einen Seite auf der anderen Seite ist das ja auch was Schönes, wenn alles so eine Leichtigkeit hat so eine, ach da hören wir uns einfach nochmal, lass doch mal gucken, ich weiß nicht, wohin mich mein Tag heute verschlägt. Ist ja auch ein Teil dessen, was das Deutsche Vita ausmacht. Also ich lass mich treiben, ich habe keinen Plan gemacht für meinen Tag. Ich habe ihn nicht Minuten genau eingeteilt. Und wenn man aus Deutschland hinkommt, dann ist das für jemanden, der ja, relativ strukturiert arbeitet, wie ich halt, schon immer schwierig, dass dann plötzlich musst du erstmal das loslassen lernen, was dann auch schön ist. Ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere. Es sind einfach unterschiedliche Modi, in denen die Länder da operieren und ich brauche da immer Zeit, um mich da wieder drauf einlassen zu können. Und ich hätte dann schon gerne eine Ansage, ja, wann denn jetzt? Wie Dopo Pranzo jetzt? 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr? Was ist es denn jetzt?
0: Also 13 Uhr ist Dopo Pranzo schon mal sicher nicht, weil 13 Uhr ist Pranzo, <lacht> wenn überhaupt. Nee, aber es so ist natürlich auch alles viel flexibler dadurch und dir ist ja dann auch niemand böse, wenn es dann halt 15 Uhr oder 15.30 Uhr oder 16 Uhr wird oder jemand schon auf dich wartet, das spielt ja keine Rolle, so, dann passt man sich halt an und, und bespricht das alles nochmal, und so also ist es alles viel mehr im Fluss, und das ist auch unvorstellbar, wie das bei vielen Deutschen ist, dass sie so einen Timeslot haben, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr können wir uns sehen, aber auf keinen Fall eine Viertelstunde früher oder Termin später. Rein. Ja, genau. Und im Privaten stellt man sich halt keine Termine rein, so in Italien. Mhm. Ja, Oder auch die Angabe Dopocena. so man man sieht sich mit Freunden Dopocena.
1: Nach dem Abendessen.
0: Nach dem Abendessen. Damit hast du da natürlich noch keine Uhrzeit ausgemacht, aber du hast ja schon viele andere Dinge damit besprochen. Es ist klar, dass die Leute schon gegessen haben. Also damit hast du ja schon besprochen, nee, wir gehen nicht essen, sondern wir treffen uns halt mhm, mh. auf ein Getränk, auf ein Bier, sonst wie Dopocena, nach dem Abendessen. Ob das dann um 22 Uhr ist oder um 21.30 Uhr oder wie auch immer, das äh, steht dann halt noch offen. Also für mich wird damit einfach klar, wie sehr man den Tag rund um das Essen plant und die Uhrzeiten eben fest verwoben sind mit allem.
1: Naja, aber, aber was machen, was <lacht> Oh Gott, es es stresst mich sogar hier im Podcast sprechen, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Wenn ich jetzt in Italien bin und mit Leuten mich treffen will und die sagen halt dann, dopo cena trifft man sich oder dopo pranzo. Wie geht man denn dann vor, wenn man einfach keine Uhrzeit hat? Weil ich weiß ja nicht, soll ich jetzt noch was anfangen? Soll ich fünf Minuten in einem Buch lesen? Kann ich noch eine halbe Stunde duschen und mich im Bad fertig machen? Kann ich noch eine Serie auf Netflix irgendwie vier Folgen bingen oder so? Und manchmal fängt man ja dann was Großes an und dann ist man im schlimmsten Fall dann hinterher irgendwie zu spät. Also wenn man was ausmacht zum Essen oder dopo Jena von mir aus, wann... <lacht> Wie, Was ist die Kunst denn dann, sich mit Italienerinnen und Italienern dann treffen zu können?
0: Naja, das, dass du dann noch geduscht hast und deswegen zu spät bist, ist ja kein Problem. Also das fünf Minuten, krass. zehn Minuten, Viertelstunde hin und her ist nie ein Thema. Also vor allem, da ist auch wieder ein bisschen so ein Nord-Süd-Unterschied. Aber ich würde sagen, alles, alles unter zehn Minuten ist überhaupt nicht der Rede wert. Viertelstunde ist bei den meisten normal. Ich kenne auch Leute, für die es eine halbe Stunde zu spät kommen, noch kein zu spät kommen hm. in ja, dem Sinn. Ja. Also oh. du machst halt das, was du noch machen musst. Und ähm, man kommuniziert aber halt auch viel mehr darüber. Also man ruft sich halt vielleicht noch fünfmal an vor diesem Treffpunkt. Und hat sich aber eigentlich schon verabredet und dann haben sich aber doch wieder irgendwelche Dinge geändert und die Freunde haben sich schon mal getroffen und sind jetzt, haben jetzt schon beschlossen, na, wir sind in die Bade jetzt schon mal gegangen, auch wenn wir eigentlich gesagt haben, wir treffen uns dort an der Piazza, dann sagen sie dir halt Bescheid, dass du dahin so, kommst. Und wenn du anrufst oder sie warten und sagst. noch auf dich oder so. Das ist alles kein Drama.
1: Okay, und wenn du an mich anrufst und sagst, ah, du bist jetzt noch da in dem und dem Laden und dann kaufst du dir noch irgendwie das und das und dann kommst du heim und dann gehst du los, dann weiß ich auch wieder, ach, so ist eh noch so viel Zeit, kann ich mir selber auch wieder noch mehr Zeit lassen, meinst du? Ja, klar, Durch dieses ständige Ab- Abstimmen und so bewegt sich die Gruppe, die sich noch nicht getroffen hat, trotzdem so fast synchron in ihrer Vorbereitung auf den gemeinsamen Abend.
0: Ja, klar, man hört sich einfach an. Und ich glaube auch, dass diese... Zehn Minuten warten oder Viertelstunde warten auf jemanden, die werden nicht so schnell als verlorene Zeit gesehen, wie das in Deutschland der Fall ist, Ja. weil da fällt einem halt ja auch wieder irgendwas ein, was man machen kann.
1: Also ich denke mir nur, ein Treffen zu vereinbaren, das soll mich bitte eine WhatsApp-Nachricht kosten, nicht mehr. Ich will dann nicht noch fünfmal irgendwie hin und her telefonieren. Das muss doch dann irgendwann auch mal gut sein, denke ich mir gut, aber das ist vielleicht mein mio proprio problema, äh, mit dem ich selber irgendwie fertig werden muss.
0: Das ist dein deutsches Effizienzdenken, aber worum geht es denn dabei, wenn du Freunde triffst? Da geht es ja nicht darum, dass du das möglichst effizient erledigt hast, sondern da geht es ja um die Beziehung In zu die den Le- Leuten.
1: Die Beziehung zu den Leuten, die wird ja dann irgendwie gepflegt, irgendwie an einem geselligen Abend, nur die Organisation muss ja nicht irgendwie schon das soziale Event sein, vielleicht ist das der Unterschied. In Italien ist auch die Organisation und die Anbahnung von solchen Treffen, der Lebensvollzug einfach schon selbst ein soziales Event, während ich, aber das bin ja auch, wie gesagt, nur ich, vielleicht hat ja sonst niemand ein Problem damit, während ich mir denke, alles, was auf das soziale Event hinführt, muss sich so schnell, knapp und effizient wie möglich abhandeln lassen. Aber das ist dann vielleicht ein persönliches Problem, das wir, wie gesagt, vielleicht jetzt hier nicht, dem wir hier nicht nachspüren. Was jetzt mich noch interessieren würde, ist, war das in Italien, immer schon so, dass so spät gegessen wurde, jetzt nicht, dass, ich meine, früher gab es keine Handys, da konnte man sich nicht dauernd abstimmen, aber irgendwie heiß war es ja in Italien immer schon eher als in Deutschland und es war klar, der Mittag fällt jetzt irgendwie aus für schwere Feldarbeit. Also war das über die Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte immer schon so, dass einfach generell später gegessen wurde in diesen heißeren Ländern?
0: Also es ist auf alle Fälle mal so gewesen, dass Italien viel früher dran war als zum Beispiel England oder Frankreich. Also wenn man so ein paar Jahrhunderte zurückgeht, da hat man in Italien eben zu den Uhrzeiten gegessen, die wir heute als normal sehen würden. Also ein Mittagessen in der Mittagszeit. So. Also
1: normal aus deutscher Sicht.
0: Normal auch aus italienischer Sicht. Also 12, 13 mhm, Uhr m- und halt ein Abendessen entsprechend um 19, 20, 21 Uhr, wie auch immer. Also das muss man ja schon sagen, auch wenn es da europaweit jetzt... Unterschiede gibt und die in Nordeuropa früher Abendessen und in Südeuropa später Abendessen und in Spanien nochmal später Abendessen. So ist ja trotzdem so, es gibt das Mittagessen und es gibt das Abendessen und das ist alles in einer bestimmten Zeitspanne. Aber vor 200 Jahren war das ganz anders. Da haben sich die Essensuhrzeiten einfach komplett verschoben. Und äh, jetzt sind wir wieder bei Alessandro Barbero, den wir schon in einer anderen Folge zitiert haben, als es um Italien und das Meer ging. Italienischer Historiker, der sehr populär ist und sehr anschauliche Vorträge hält und Bücher schreibt. Und der hat unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel A che ora si mangia? Also um wie viel Uhr isst man? Mhm. Und der hat eben diese historische Komponente aufgezeigt, wie sich die Uhrzeiten des Essens immer weiter verschoben haben im europäischen Adel. Also das sind jetzt wirklich Entwicklungen, ähm, die eben so die gehobenen Schichten, die Adeligen betreffen. Und da war es eben so, dass das so von England ausging und dann auch in Frankreich so war, dass man das Mittagessen immer weiter nach hinten verschoben hat und immer später Mittag gegessen hat.
1: Weiß er oder hat er herausgefunden, warum das ist oder kann man es gar nicht so genau sagen?
0: Es werden verschiedene Gründe dafür eingeführt, aber er ist sich ziemlich sicher, dass es einfach nur Snobismus war, wie er sagt. Also,
1: also das, dass man sagt halt so, wir können es uns ja leisten oder irgendwie, wir bleiben bleiben noch länger auf dem Golfplatz oder noch länger auf beim Tennis spielen und gehen einfach später, das zeigt, was wir für Ja, vor allem die lässig. Bälle,
0: vor allem die Bälle. Man ist äh, spät in der Nacht noch auf dem Ball und natürlich die Tanzbälle. muss man auf die Tanzbälle, genau. Man muss doch nicht morgens aufstehen. Also morgens aufstehen, das müssen vielleicht irgendwelche Bauern. Aber wir Adligen, wir können doch ausschlafen. Und wenn man dann entsprechend ausschläft, dann isst man ja erst später, hat erst später Hunger. So verschiebt sich dann das Mittagessen immer weiter nach hinten. Abendessen fällt dann irgendwie aus oder gibt es dann nur noch so, als während des Balls halt noch mal ein paar kalte Fleischgänge dargereicht oder so? Ach,
1: und zwischen verschiedenen adligen Familien setzt dann wieder der so ein Überbietungswettbewerb ein. Ah, die die Gregorios, ja. deren Ball ging bis zwei Uhr früh und unserer muss also jetzt noch länger gehen, so meinst du?
0: Genau, und das hat er eben festgemacht anhand von Briefen oder auch literarischen Werken und so. Und in Briefen heißt dann halt sowas, bei uns wird um... 19 Uhr zu Mittag gegessen. So, also ja, okay. damit hebt man ja. sich dann eben ab, dass man so seine eigene Regel hat, was denn bei einem selbst in, im Haushalt zu gelten habe.
1: Ich, das finde ich ja ganz interessant, weil heute ist doch das Mindset und ich be- benutze das Wort jetzt hier ganz bewusst an der Stelle ähm, doch ein, von reichen Menschen doch ein anderes. Also wer viel Geld hat, was ja früher irgendwie so der Adel war und ich gar Elon Musk ist nicht adelig, aber kommt halt am ehesten so hin, wenn man das so vergleichen will. Der hat viel Geld und dann tragen die es ja immer vor sich her, was sie für einen krassen Arbeitsethos haben und dass sie einfach in der Früh um 4 Uhr aufstehen und erstmal ein Coaching-Werk speed-readen und dann geht's los mit den ersten Meetings und so. Nach man, ihr
0: Miracle Morning.
1: Ja, so gewisserweise. Man, man hat viel Geld, man ist irgendwie Milliardär und man zeigt ganz gerne, wie hart man dafür gearbeitet hat, dass man das halt, also angeblich, ich meine, Elon Musk hat ja auch einfach reich geerbt und so ist jetzt anderes Thema, aber da hat sich doch einfach was verschoben, dass jemand noch zeigt, ich prokrastiniere und liege lange im Bett, das ist halt so. Ja, das Mindset von so Studenten, wenn ich dran denke oder so.
0: Wahnsinn, ja, die Adeligen von damals hatten das totale Studenten-Mindset. Aber klar, das ist, weil wir heute so diesem Meritokratie-Ideal nachhängen und denken, die Leute hätten sich das verdient, wenn sie reich sind. Und damals hatte man nicht solche Ideale, sondern Adeligen. Da man eh,
1: das ist halt, ja, ich bin halt geboren in die Familie, also was soll ich schon tun? Man hat
0: es natürlich als gerechtfertigt gesehen und das jetzt nicht irgendwie in, in Zweifel gestellt oder so, aber man musste sich ja gar nicht rechtfertigen dafür. Heute ist ist ja eher so der Gedanke, na wir leben in einer Demokratie, warum haben die einen mehr als die anderen? Naja, weil sie tüchtiger und fleißiger sind.
1: Ich sehe halt um 4 Uhr auf, dann äh, bist du auch vielleicht bald Milliardär.
0: Genau und die Adeligen damals waren halt eben schön lang wach und haben dann entsprechend äh, spät gefrühstückt und auch nur wenig gefrühstückt und dann hat man eben spät Mittag gegessen und da wirklich immer später so. 5 Uhr, 6 Uhr, sieben Uhr abends war dann so das Mittagessen. Und jetzt kommen wir wieder auf die Italienerinnen und Italiener oder auf das Italien der damaligen Zeit im 19. Jahrhundert. Da hing Italien so ein bisschen hin- hinterher. Und auch Deutschland waren noch so die Länder, die diese Mode, die vor allem aus England und aus Frankreich kamen, mhm. so erst nach und nach adaptiert haben. Ja, also da war es eine Weile lang wirklich so, dass die Briten, die halt auf ihrer Grand Tour durch Italien gekommen sind also ihre große touristische Bildungsreise, die man also damals so gemacht sowas, hat. sowas, was
1: halt Goethe gemacht hat, war für Engländer schon viel, viel normaler länger Standard, ja. Standard, dass man so eine Reise gemacht hat. Also es
0: hat dann eben dazu geführt, dass die ganz befremdet waren davon, wie früh denn in Italien schon gegessen wird. Naja, und jedenfalls hat dann eben, haben Deutschland und Italien nachgezogen und da hat sich dann auch im Adel dahin entwickelt, dass man immer später zu Abend ist. Aber du hast ja vorher nach den Begründungen gefragt und eine zitiert Barbero da auch aus Frankreich, wo gesagt wurde, naja, das sei doch ganz vernünftig, dass immer später Mittag gegessen würde, weil dafür hätte man ja länger Zeit für die Arbeit und die Geschäfte. Also weil so ein bisschen gearbeitet wurde ja auch im Adel. Und... Das war, setzt natürlich voraus, dass man nach dem Mittagessen nicht mehr arbeiten kann. Barbero, sagt er, er ist sich eigentlich ziemlich sicher. Der wahre Grund war einfach Snobismus. So, Wir zeigen, dass wir es können. Und er geht das dann da so sehr lustig durch, anhand von satirischen Beschreibungen auch von Leuten, die immer noch später essen und so. Oder eben auch Briefe. Und dann zitiert er zum Beispiel einen Brief von äh, Alessandro Manzoni, also dem italienischen Autor, der eben auch adeliger war, der dann eben diese Mode mit gemacht hat in in Italien und halt sowas schreibt wie, bei uns wird um 16 Uhr zu Mittag gegessen.
1: Schön, dass dann quasi der Historiker Barbero sich bei literarischen Vorlagen umgeguckt hat, oder weil es ja schwierig ist, irgendwie dafür Belege zu finden, dass man halt guckt, was so Schriftsteller schreiben. Mir fällt spontan ja Mario und der Zauberer von Thomas Mann ein, wo wir dann nicht mehr beim Adel sind, sondern halt, wo es um so besser gestelltes Bildungsbürgertum geht, die da in ihrem italienischen Strandort sitzen und dann halt einfach so drei Monate lang den Urlaub haben. Geht es halt, halt darum, wie sie ständig vom einen Restaurant zum anderen ziehen und da ist es gut und da ist es äh, weniger gut. Also Und dann geht es natürlich auch noch um diesen Zauberer und über diesen Mario. Das ist ja voll nett, wenn du dir dann so zur historischen Analyse und Suche oder du suchst dir dann so Quellen und liest dann Mario und der Zauberer zum Beispiel.
0: Ja, er zitiert tatsächlich auch ein anderes Werk von Thomas Mann, nämlich Tonio Kröger, wo es auch darum geht, dass zwei ja, Jungs aus dem Hamburger, was ja dann nicht mehr der Adel ist, aber so der Kaufmannsadel sozusagen oder Lübecker,
1: Großkaufleute, Großgrundbesitzer und so und halt einfach reiche Leute.
0: Dass jedenfalls diese reichen Kaufmannssöhne nach der Schule erstmal noch Zeit haben, die sie miteinander totschlagen, weil die Familien essen ja erst zu spät zu Mittag. Also da hat sich das schon so Anfang des 20. Jahrhunderts noch gehalten. Und eben äh, Mario und der Zauberer, was du zitierst, da geht es ja um den aufkommenden Faschismus. Also da sind wir auch hm, ja, ja. Anfang des 20. Jahrhunderts und da ist es auch immer noch so... Ich habe dieses Jahr endlich mal Anna Karenina gelesen von Tolstoy und habe mich da immer gewundert, was essen die da wann und ich fand es unglaublich verwirrend. Das
1: ist ja einer der ganz, ganz dicken russischen Schinken einfach. Ich habe mich schon, ich habe das nicht gelesen, aber ich habe mich schon immer gefragt, wie werden diese Bücher immer so dick und es geht halt. Dadurch, dass halt viel Essen und viel adlige Etikette und so geschildert wird, oder?
0: Ist auf alle Fälle viel russisches Alltagsleben der gehobenen adelschichten drin, ja. Und da ist eben auch dieses Phänomen, das Barbero beschreibt, das dann natürlich auch beim russischen Adel zutrifft. Und ich habe dann endlich mal eine der Fußnoten gelesen, wo das eigentlich sehr schön erklärt wird in der in der deutschen Übersetzung von Rosemarie Tietze, die sich auch die Mühe gemacht hat, sowas mitzuerklären. Und mhm. ähm, die Russen Damals haben natürlich sehr viel Französisch gesprochen, weil das einfach sehr vornehm war und verwenden dann auch die französischen Begriffe für die Essenszeiten, nämlich äh, dejeunieren und dinieren. Ich schreibe da in einer Fußnote zu den Begriffen dejeunieren und dinieren. Zitat, die Essenszeiten in der damaligen vornehmen Gesellschaft unterscheiden sich von heutigen Gepflogenheiten. Nach einem kargen Frühstück, oft nur einer Tasse Kaffee oder Tee mit Brot und Butter, folgt um die Mittagszeit ein leichtes Dejeuner. Die Hauptmahlzeit, das aus mehreren Gängen bestehende Diner, findet um 17 oder 18 Uhr statt. Später, nach 21 Uhr, nimmt man noch eine Tasse Tee zu sich, dazu Kuchen oder Süßes. Nach Bällen oder ähnlichen Anlässen gibt es spät in der Nacht noch ein Souper.
1: Wieso auf einer bayerischen Hochzeit dann um Mitternacht des Gulasch zum Beispiel? Nur, dass das halt kein kein äh, Vorrecht ist. des Adels mehr ist und kein Soupé, nicht Soupé genannt werden kann.
0: Nee, aber was man an diesen. Begriffen auch sieht, ist ein Punkt, den Barbero auch sehr hervorhebt, ist, wie sich linguistisch etwas verändert hat durch diese verschobenen Essenszeiten des Adels, nämlich das Déjeuner war ja ursprünglich die erste Mahlzeit des Tages, die verschiebt sich dann nach Französisch
1: für Frühstück. Frühstück.
0: Also das Frühstück verschiebt sich, das Diner verschiebt sich, wird dann zum Abendessen. Auch im englischen Dinner ist ja das Abendessen. Und das, war's Und das war es ursprünglich Und es war ursprünglich die Hauptmahlzeit am Mittag sozusagen. Und aus dem Déjeuner ist ja dann heute das Petit Déjeuner. Also das Frühstück heißt ja heute Petit Déjeuner, das ist praktisch das kleine das Déjeuner geworden. Ist, mh, mh. Und im Italienischen ist es tatsächlich auch so, dass man... In veraltetem Italienisch oder Bildungsbürger Italienisch möchte gern gehobenem Italienisch gerne auch noch Collazione verwendet, wenn man eigentlich Pranzo meint. Also Colazione, was Frühstück heißt für Pranzo, das Mittagessen. Und das kommt eben aus dieser gleichen Entwicklung. Und es findet sich zum Beispiel im Italienischen noch, wenn man eine Colazione di lavoro hat, also ein Arbeitsessen, das findet natürlich mittags statt, aber es heißt trotzdem Collazione, also Frühstück.
1: Also Frühstück wird zu Mittagessen wird zu Abendessen, äh, alles wird immer später und dann sind heute also geht's ja nicht mehr um Adel oder Bürgertum. Heute sind alle individuell drauf und haben sowieso dann noch ihr Fenster von vier Stunden, wo sie alles anordnen können. Also ich kenne mich ich kenne mich nicht mehr aus dann.
0: Ja und dann hast du dazu ja noch die Merenda. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Oh also
1: noch die 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 vierte ähm, Mahlzeit, die es in Italien noch gibt meinst du?
0: Ja, also es ist ja einfach so, dass auch die Anzahl der Mahlzeiten keineswegs natürlich und logisch vorgegeben und festgelegt ist. Und äh, ja, die Merenda ist jetzt keine fest vorgegebene Mahlzeit, aber äh, schon was, was auf alle Fälle Kinder in Italien immer machen und auch viele Erwachsene noch, was, glaube ich, wieder eine Erklärung ist für die späte Abendessenszeit. Also es ist einfach noch so ein Snack, noch so eine Mahlzeit im Laufe des Nachmittags die man eben vielleicht auch braucht, wenn man bis 21 Uhr mit dem Abendessen wartet, also wenn man dann einfach Hunger hat.
1: Also ist die Merenda eigentlich so das Pendant zur deutschen Brotzeit, nur dass es eine andere Funktion erfüllt. Aber das Essen ist ähnlich, also kalt, Aufschnitt, Affetaten.
0: Ja, aber da eigentlich viel kleiner meistens noch. Also zum Beispiel werden so abgepackte süße Riegel als Merendine verkauft, auch im Supermarkt. Also ja, das
1: kleine Merenda dann.
0: genau. Ja, also das Wort Merenda, was es in Südtirol dann auch als Marende eingedeutscht praktisch gibt, geht auf das Lateinische zurück, wie ich gerade nochmal nachgeguckt habe. Auf das Wort Meritare, also verdienen. Die Merenda ist das, was man sich verdient hat. Zwischen 16 und 18 Uhr oder wann auch immer.
1: Nach einer harten Arbeit dann.
0: Genau. Also ich glaube, das, was man abschließend festhalten kann, ist schon so... Spätessen ist heute kein Statussymbol mehr, wie es im 19. Jahrhundert der Fall war. Aber was sich eben zeigt durch diesen historischen Vergleich ist einfach, dass nichts an diesen Essenszeiten natürlich ist, dass es immer konstruiert ist. Das sieht man, wenn man sich mit verschiedenen Ländern befasst und das sieht man eben auch, wenn man sich mit verschiedenen Jahrhunderten befasst.
1: Also ich habe festgestellt, ich ende relativ viele unserer Folgen mit so einem Seufzer, weil, weil ich aus, aus schierer Überforderung und bei diesem Essensthema habe ich es, glaube ich, ganz besonders. Also ich versuche dann mal ab jetzt an dem sozialen Event, das da heißt Organisation und WhatsApp-Gruppe, versuche ich in Zukunft teilzunehmen, dass ich dann beim Essen halt äh, nicht im schlimmsten Fall allein irgendwo da stehe.
0: Und selbst wenn du wo allein stehst, dann kannst du die Zeit doch nutzen. Indem du mit jemandem neuen Kontakt schließt und kommunizierst.
1: Ihr könnt uns schreiben unter bruttobedeutsam at gmail.com oder wie gesagt, sprecht ihr uns auf der Straße an oder ihr folgt uns bei Twitter oder sprecht uns eine Sprachnachricht. Ansonsten
0: war es das für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Guten Appetit.
0: Und alla prossima.